0: ¡Mi casa será! será.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con el Muy buenos días o tardes o noches a cada hora que usted entre a esta eh, misa en línea para que usted se ponga en comunión y en el Espíritu Santo en esa familia de las hijas y los hijos de Dios que nos reunimos, algunos presencialmente, otros solo virtualmente, pero todos reunidos, movidos por el mismo Espíritu de Dios, de misericordia, de perdón, de clemencia. Hoy el tema del hijo pródigo, más bien del padre que prodiga todas sus bendiciones, todas sus riquezas, para los hijos e hijas que nos hemos desviado, que hemos despreciado, Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, con todo nuestro ser, mente, corazón, cuerpo y alma, volvamos contritos y humildes para que el Señor se apiade de nosotros con esta canción de perdón. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y una vez perdonados nuestros pecados, nos debe a gozar juntos de la vida eterna. Amén. Oremos, ofrecemos esta santa misa por la salud de la señora Isabel Gaspar Naves de Guerrero, que desde acá su hijo le manda cordiales saludos, es nuestro camarógrafo, y pedimos también por todos aquellos que necesitan volver a a la casa paterna, volver a la iglesia, volver al evangelio de Cristo, porque se han sentido decepcionados por la religión, o por la iglesia, por los sacerdotes, le pedimos perdón a Dios y a ustedes si no les hemos sabido servir como se merecen, como Dios les ama. También quiero incluir en esta misa todos aquellos que me piden oración, en texto o que me lo han dicho y que no recuerdo los nombres de cada uno pero que saben bien que pido por ellos oremos Señor Dios que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva ...a celebrar las próximas fiestas de la Pascua... ...por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... ...que vive y reina contigo... en la unidad del Espíritu Santo y es Dios... ...por
2: los siglos de los siglos... ...amén... Lectura del libro de Josué... ...en aquellos días... ...el Señor se dirigió a Josué... ...hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelites acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra panes ácimos y granos de trigo tostado. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justen y
3: vean qué bueno es el Señor. al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloria en el Señor que los humildes lo no escuchen y se alegren proclamen conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contemplenlo y quedarán radiantes, el rostro de ustedes no se avergonzará, El invoca al Señor, Él lo escucha, y lo salva de sus angustias. Gusten y vean,
0: qué bueno es el Señor.
4: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, y ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te
0: alabamos, Señor.
3: Alabanza a Ti, Oh Cristo, Rey de eterna gloria. Volveré a mi Padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra Ti. Alabanza a Dios oh Cristo.
1: El Señor esté con ustedes. Con Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a tu Señor.
1: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo, entonces, esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la, de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano. Y allá derrochó su fortuna, viviendo de una, mani, de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que las comiera. Se puso entonces a reflexionar y dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos, el muchacho le dijo, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre le dijo a los criados, Pronto, traigan la túnica más
0: rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies,
1: el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una gran fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Y al volver cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué
2: pasaba. ¿Por qué hay tanto alboroto en casa? El criado contestó,
4: «Es que tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo».
1: El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió
2: entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin, sin desobedecer jamás una orden tuya». ...y tú no me has dado nunca un cabrito para comérmelo con mis amigos... ...pero eso sí, viene ese hijo tuyo... ...que despilfarrotos vienes con malas mujeres... ...y tú mandas matar para él el becerro gordo...
0: El padre repuso... Hijo, tú siempre estás conmigo...
1: ...y todo lo mío es tuyo... ...pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos... Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. El cuarto domingo de la cuaresma del ciclo c nos presenta la historia más bella de toda la literatura humana que es la parábola del hijo pródigo y que más bien yo aquí llamaría del padre pródigo porque no solamente se trata de un hijo que despalfarra todos los bienes o la herencia que le corresponde sino que más bien es de notar el padre que prodiga todos sus bienes todas sus riquezas, aún en aquellos hijos ingratos y aquellos que han perdido por su imprudencia o falta de juicio, todo lo que deberían preservar para su futuro, para disfrutar debidamente lo que Dios tiene enfrente de nosotros desafortunadamente aquí hay el contraste entre estos dos hijos el mayor y el menor el mayor que representa a aquellos que cumplen la ley aquellos que son fieles trabajadores de la viña o la fábrica o el negocio de su padre aquellos que parece que no matan una mosca y en cambio el hijo joven aquel que eh, por su corta edad imprudencia se lanza al mundo a nuevas experiencias a malgastar todo lo que su padre le había dado como dice la historia de una forma disoluta sin embargo ambos hijos no saben apreciar la herencia paterna uno porque despilfarra descuidadamente todo haciendo que de en determinado momento de su vida le falte la comida o el vestuario como es de esperarse en la sociedad ...cuando uno trae dinero le sobran amigos... ...pero cuando lo pierde uno todo... ...ya no se acuerdan de uno... ...¿por qué? porque hay amigos convenencieros... ...¿verdad?... ...que buscan simplemente... Eh, eh, ...vivir de gorra, por así decir... <risa> a ...vivir de lo que los demás les dan... ...pero en realidad no son fieles amigos... ...porque a la hora de la desgracia se desaparecen... ...solamente buscan a aquellos que les pueden dar algo... ...pero hoy la historia nos dice que la experiencia de este muchacho, de este joven, es que se queda sin dinero, sin ropa, sin los bienes materiales recibidos por su padre, y que ahora tiene que buscar quien le dé trabajo. Desafortunadamente vemos eso en gente que se ha ganado millones de dólares en la lotería, pero como no estaban acostumbrados a tener dinero, lo malgastaron todo. Y si antes tenían en su banco unos 700, 800 dólares, y de repente tuvo millones, pues llegan a, a malgastarlo todo, a ser tan malos administradores, que no solamente pierden los millones ganados en la lotería, sino hasta los 700, 800 dólares que tenían antes que se ganaran todo ese dinero. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en el monto de dinero, de riquezas, sino en saber administrarlas. Es mucho más fácil ganar el dinero que guardarlo. Una vez que lo, lo tienes eh, como gallinas empezamos a despilfarrar todo y nos quedamos, como dice la, la oración de la magnífica, sin cosa alguna. Y todo, no porque Dios no nos ame, sino porque nosotros no le pusimos la inteligencia necesaria a los bienes que tenemos a nuestra disposición. También nuestro corazón se ha esclavizado de cualquier vicio, de cualquier cosa que nos ata, nos amarra. El Hemos dado demasiado amor o apego a la persona o a las cosas que nos esclavizan o idolatrizan nuestro corazón. Y con nuestro cuerpo también hemos puesto en peligro nuestra propia salud por buscar el hedonismo, es decir, eh, una felicidad eh, que no nos importa eh, qué tanto arriesgamos nuestro propio bienestar, con el fin de tener un momento de placer personalmente o con alguien y no nos ponemos a valorar todo lo que el Señor nos ama y nos quiere y como Él mismo nos valora, como las hijas y los hijos de Dios. Estamos esperando que los demás nos digan, oye, qué, qué guapa estás a las muchachas, qué simpático, o, o cosas que simplemente nos agrada, que nos aplaudan, ¿verdad? Pero muchas veces el mundo nos engaña, en cambio el Señor quiere darnos eh, esa, esa comunión, ese sentido de pertenencia, eh, ese banquete, esa bebida de mejores bebidas suculentas y platillos sustanciosos para satisfacer nuestro, nuestra sed y nuestra hambre en este mundo que vamos de pasada de caminantes, de peregrinos. También eh, nosotros vemos en la historia del hijo eh, pródigo que echa a perder tantas cosas buenas, las tira a la basura, cómo en determinado momento se pone a reflexionar y decir, tantos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan o digamos hoy tortilla de sobra, les sobra de diferentes tipos de platillos, mientras que yo aquí, en este pueblo lejano, He venido a que me contrate un, uno que tiene cerdos, que no tiene ni siquiera la forma de darme un trabajo digno de mí. Tengo que buscar a ver si le sobra algo a los puercos para yo comérmelo, porque no hay nadie que me dé de comer y por lo poco que me dan por lo que hago, pues no, no gano, no gano ni siquiera para comer, menos para vestirme bien. Así es que este joven por días enteros sin bañarse, sucio, flaco, ojeroso, eh, lleno de ah, nostalgia por ese eh, bienestar que tenía en la casa de su padre, entra a sus, hacia sí mismo, hacia adentro y, y reflexiona. ¿Cómo es posible que he llegado a esta miseria? Si en la casa de mi padre todos, hasta los criados, tienen pan de sobra. Ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré y me pondré de regreso a la casa de mi padre. Y postrándome le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme más hijo tuyo. <coughs> Trátame, Señor. No como un hijo, sino como un criado. Y con eso me basta. Entonces se puso de camino, de vuelta a la casa del padre. Esa historia nos debe a todos reflexionar que todos hemos pasado por ese, esa experiencia de sentido de perdición. Hemos tocado fondo, ya no hallamos la salida no hay ningún ser humano que no encuentre en esta historia cómo identificarse con este hijo imprudente, pecador, libertino pero que ahora se da cuenta que estaba mejor cuando estaba en paz en el hogar bien sea con su esposa hoy diríamos o con sus padres o con sus hermanos entonces como dice un paisano nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido por eso hoy vemos cómo el, el muchacho Primero hace una buena reflexión, usa su mente. Después toca su corazón diciendo de todo lo que necesito de mi padre, además del pan que hay en abundancia en casa, de sus brazos, de sus besos, de su cariño. Extraño tanto el abrazo de mi padre o de mi madre. Entonces el corazón de este joven es tocado por la misma necesidad. Entonces aquí vemos los dos aspectos primeros del ser humano, el uso de la inteligencia o la reflexión y también al tocar a fondo en sus necesidades se siente perdido. Por lo tanto necesita ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor que antes tenía y ahora le falta. Finalmente en su cuerpo, ya delgado, enfermo quizás, sin bañarse, sucio, reconoce que tiene que tomar acción y volver sus pasos de, de esos lugares a donde se fue a despilfarrar la herencia para ponerse de camino en lado opuesto. Opuesto al que sus pies le llevó, le llevó a la perdición y ahora regresa a esos pasos para ir a, hacia la casa de su padre. Nos dice la historia que el papá Todas las mañanas se levantaba y desde a lo lejos esperaba mirar a su hijo y nada. Una y otra mañana, una y otra tarde, hasta que por fin, a lo lejos mira la silueta de su hijo y aunque no lo ve claramente, él siente y sabe que es su hijo y corre hacia él. Mientras que el hijo ya estaba preparado. A, a decirle a su padre que por favor ya no lo aceptara como hijo, sino como un trabajador más. Y cuando empieza a decirle su historia, el padre no permite que termine su historia. Lo en, en lugar de, de esperar que se ponga de rodillas, lo abraza y lo cubre de besos. Y le dice a los criados, pronto, traigan la mejor túnica y el anillo, pónganselo y nuevas sandalias en los pies y vamos a hacer una fiesta. Maten el mejor becerro que hay, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. El Papá no sabe cómo prodigar o tirar la casa por la ventana, diríamos en español, ¿verdad? Para hacerle sentir al hijo que él está muy contento de que su hijo ha tomado la decisión de volver a casa. Obviamente, una vez que están en la fiesta y el hijo vuelve del trabajo, porque cuando... En ese tiempo los hijos se iban a trabajar, pasaban días fuera de casa cuidando los ganados, eh, las huertas, muy lejos de la casa paterna, pero haciendo el trabajo del padre. Y de repente oye que cerca de la casa hay música, hay alboroto, cantos, y por supuesto no falta un soplón. Ese chismoso por ahí que lo llama y le dice, pues ¿qué hay? ¿Por qué hay tanto alboroto aquí, tanta fiesta? Ah, pues que no te dabas cuenta, el hermano tuyo ya regresó, y tu padre le mandó hacer no solamente fiesta, sino matar el becerro más gordo. Ay, no le hubiera dicho eso, porque el hijo se pone bueno, enojado y no quiere entrar a la casa, a la fiesta de la que ya tenía rato escuchando esas canciones. Y el padre se entera que el hijo se aproximó a la casa y sale, deja a un lado a todos en la fiesta para persuadir al hijo mayor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no entras a la fiesta? ¿Cómo es posible? Le contesta el hijo mayor. Que yo todo el tiempo te he servido. Y nunca me has dado un cabrito o un borreguito para comer con mis amigos. ¡Ah! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo. El que despilfarró tus Dinero, tu herencia en malas mujeres. ¿Qué tan seguro estaba que en malas mujeres había gastado la herencia? Más bien eso era lo que a él se le venía en mente. ¿Y dónde estará mi hermano? Y cuánta eh, felicidad y placer estará pasando allí con todas las mujeres a, a vidas y por haber, ¿verdad? Allí nomás dice la historia que despilfarró el dinero, de una forma disoluta. Pero el hijo mayor, en su imaginación, le agregó que con mujeres prostitutas. ¡Ay, Dios mío! Hay gente que peca, por lo menos, de pensamiento, si es que no pueden pecar de otra manera, ¿verdad? Pero como quiera que sea, aquí se nota que el hijo mayor le tiene una envidia y un coraje. Porque él, por muy cumplidor de la ley no es capaz de disfrutar ni algo más mínimo de tanto que tiene enfrente y que también le corresponde a él. ¿Cuánta gente hay que tiene mucho dinero, muchas cosas materiales, pero no tiene tiempo para gastar? así como el hijo mayor tenía tantas cosas, pero trabajaba tanto y era tan cumplidor de la ley, que no se daba un break, ni siquiera para comer bien, todo el tiempo metido en el trabajo, hay tanta gente así, que le sobra dinero, pero no tienen con quién ir de vacaciones, no tienen tiempo de tener algo de descanso, en cambio hay otros que como el hijo menor le sobra el tiempo, se fue de lejos de cualquier compromiso con su padre, no quiso obedecer, se fue a la libertad que da el mundo según eso, gastó todo, ahora sí le sobra tiempo, pero ya no tiene dinero. Entonces, ¿de qué le sirve tener todo el tiempo si no tiene dinero con qué usar ese tiempo? Así como al hijo mayor, ¿de qué le sirve tener tanta riqueza si no tiene tiempo de gastarla? Qué pena cuando la, el mundo se divide entre aquellos que tienen y no saben cómo disfrutarlo, y aquellos que tienen el tiempo para disfrutar, pero no tienen qué disfrutar, no tienen nada. Entonces nosotros hoy vemos como el Padre Celestial a ambos de sus hijos les ofrece todo lo que tiene para ellos ese es el mensaje central de la buena nueva o del anuncio que nos da la palabra de Dios hoy Dios que tiene todo pero que nosotros no sabemos disfrutar estoy planeando escribir un libro bueno tengo tiempo queriendo escribirlo desde cuando debería haberlo hecho pero si yo distribuyera esos capítulos yo los llamaría eh, le daría siete partes uno llamado eh, el anuncio, la seg el segundo capítulo sería la denuncia, el tercero, eh, el sentido de pertenencia, y el cuarto, la comunión, el quinto, eh, la propuesta, el sexto sería la renuncia, y el séptimo, libertad y misión. No espero que se memoricen los capítulos de un posible libro, pero sí quiero hacerles ver cómo esta historia del Hijo, o más bien del padre pródigo, deben reflexionar estos pasos que a todos nos debe invitar a volver a la casa paterna si de veras somos conscientes de que estamos compuestos de una mente lúcida que nos lleve a la eh, examen de conciencia todos los días estamos compuestos de un corazón íntegro que si nos separamos de Dios empezamos a entregarle el corazón a cosas vanas a las personas que no deberemos entregarle el amor sino a aquella persona que el Señor ha puesto enfrente de nosotros y sea los que se casan o como sacerdotes la obra que debemos amar que es la obra de Dios y después que tenemos esa mente y ese corazón tenemos un cuerpo humano de hombre de mujer que siempre nos debemos pertenecidos a ese papá o mamá que le pregunta a la hija, hijo, ¿a qué horas regresas de andar con tus amigos? Y muchas veces se molestan estos jóvenes, ya estoy grande, ya puedo regresar a la hora que yo quiera. Ándale pues, vete a donde quieras y friégate. No falta que padres de familia hay que le llama a la policía. ¿Es esta tu hija o es ese tu hijo que está en un accidente de carro? Ay, creo que sí. Pues sí, pero el hijo decidió irse imprudentemente y andar a las horas de la noche buscando lo que no había perdido. Por eso es necesario que veamos nuestro cuerpo como perteneciente a nuestros padres o a la esposa o al esposo o a tus hijos y darles cuentas dónde andas, qué pasa contigo, que tu hijo sepa que estás bien, que tu esposa sepa que no te vaya a pasar algo mal en el trabajo. Es bueno comunicarse de vez en cuando y saber, eh, hacerles saber a nuestros seres queridos, uh, como dicen en inglés, de significant ones, bien sea a ese eh, esposo o esposa o aquella persona especial en tu vida a la que le perteneces o le permites pertenecerle. Pero ante todo tenemos que tener el sentido de pertenencia a nuestro Padre Dios, por gracias a nuestro, hijo, nuestro, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del que nos ha venido a todos la adopción filial y también por el Espíritu Santo, que es la comunidad de los hijos y las hijas de Dios que siempre están llamados a convertirse. Hay pues varios nombres para esa experiencia de la conversión. Si queremos realmente experimentar la misa con todo lo que esto significa, pues debemos buscar la manera de volver a Dios. Hay eh, cinco nombres de, de lo que en la iglesia se llama, pues... Eh, el sacramento de la reconciliación que es el primer nombre y después pues tenemos eh, el nombre de el perdón la confesión de los pecados y finalmente la conversión es decir nosotros no podemos simplemente ignorar que el señor eh, nos invita también a hacer penitencias es el otro nombre a reconocer que en nuestro Padre Dios nos espera en el sacramento de la confesión como un Padre amoroso, lleno de misericordia, para perdonarnos de nuestros pecados. Con este canto que vamos a escuchar nos debemos eh, convencer de que tenemos un padre que siempre está escuchándonos pero que espera que tú como hijo inteligente sepas hacer examen de conciencia y reflexionar que debes ponerte de pie y no solo de pie sino de volver o de regreso a la casa paterna y ser humilde en expresarle a Dios no merezco tu perdón Señor pero aquí estoy porque necesito de ti y no te dará vergüenza porque tendrás un padre que amorosamente te escucha y te espera con los brazos abiertos para llenarte de besos ponerte una túnica nueva de su gracia ponerte el anillo digno de un hijo o una hija de Dios y esas sandalias nuevas que significan eh, pues nada más ni nada menos que el camino de la fe de la esperanza y del amor que nos hace volver a la comunidad a la familia de las hijas e hijos de Dios para celebrar juntos esta fiesta de la que les hablaré enseguida después de este canto
0: me levanta. Llena de amor y misericordia he vuelto a casa de mi padre.
1: Me levantaré y le, de, le diré a mi padre, he pecado. En realidad esta historia es tan importante para analizarnos. Como personas, como familia, como grupo, como sociedad, como naciones todas de la tierra. <coughs> Les decía que este esquema de el anuncio y la denuncia, por un lado, y el sentido de pertenencia y de comunión por el otro así como también la propuesta que Dios nos hace Jesucristo, en Jesucristo su hijo y cómo requiere que renunciemos para poder, poder adquirir lo más valioso y que solamente así podemos ejercer nuestra libertad si nos ponemos a trabajar en la misión común que precisamente la iglesia prepara a todos los católicos en el próximo verano del 2023 a este sínodo no solamente de obispos y clérigos sino de todo el pueblo de dios para que seamos participantes de saber escuchar y expresar nuestra voz para que todos tengamos voz en la iglesia voz y voto si es posible para que no haya nadie que se sienta excluido Su santidad el Papa Francisco Ha promovido este sínodo de obispos Pero también de todos los bautizados De todo el pueblo de Dios Y precisamente esta historia del hijo O del padre pródigo El hijo pródigo porque prodiga o echa a perder Tantas cosas buenas Que debería preservar de alguna manera Pero también de disfrutar Hay gente que no sabe balancear entre cuánto gastar ahora en disfrutar la vida con sus hijos y cuánto debe ahorrar para un momento de emergencia o para cuando te jubiles. Muchos se van al extremo, gastan todo aunque queden endeudados y no saben eh, preservar un poco de, de su salario para en momentos de emergencia y se quedan sin nada, pero eso sí gastaron todo su dinero en una quinceñera, en una fiesta y ahora se dedican a pedir prestado. Y hay personas que todo lo guardan en el banco, no quieren gastar un dinero para su hija a sus 15 años o para una fiestecita de cumpleaños, son muy codos. Todo lo dejan para después. Hay personas que dejan el mejor vestido, el mejor traje para después. El después a veces no llega. Y se quedan esos vestidos muy lujosos o trajes sin que nadie los use. Y aquello que ahorraron en una casa o en, en una herencia que después ponen a nombre de sus hijos, hay padres que se quedan a rodar porque en vida heredaron todo a a ese hijo, a esa hija que le confiaron todo y después los dejaron en la calle. No, mis hermanas y hermanos, la lectura de hoy nos enseña a ser balanceados, en disfrutar mientras podamos, lo que podamos gastar, no todo, y también en ahorrar para cuando hay emergencias y para un día en la vejez, en, en, eh, pues cuando nos jubilemos o retiremos. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, dice el dicho. Saber entonces distinguir y balancear qué podemos gastar y cuánto hay que ahorrar. Las dos cosas se ocupan. Así es que mis hermanas y hermanos, el anuncio de que Dios tiene mucho para darnos más que nosotros que pedirle. Segundo, que hay que denunciar aquello que nos impide valorar y apreciar esas riquezas dadas por Dios. Y tercero, sentirnos pertenecidos a Dios que nos quiere con un gran amor de padre o de madre. Y cuarto... Eh, esa comunión a la que debemos todos eh, disfrutar y pertenecer de estar unidos en familia o en la iglesia, de que somos la familia de las hijas y los hijos de Dios. Y cuando pecamos contra esta iglesia y esta comunidad o esta familia, pues no olvidemos que el Señor, aunque caigamos en los peores pecados del mundo, siempre Toma la iniciativa de volvernos a ofrecer su amor como la mejor propuesta que nos dé la salud y la salvación integral. Y entonces, si queremos volver a Dios con la propuesta que él nos hace, tenemos que renunciar a cosas que nos impiden participar de su reino, de su reinado. Y pues una vez que renunciamos a lo que nos impide estar con Dios pues disfrutar la Santa Misa como el símbolo o aquello que nos une eh, y no dejarnos eh, disuadir por el mal con el diablo. acuérdense que la Eucaristía es el símbolo por excelencia, símbolo que significa la unidad de las hijas y los hijos de Dios en esta celebración festiva de que el amor de Dios es para todos en cambio Satanás no quiere que tú estés bien con tu esposa o tu esposo, no quiere que estés bien con tus hijos o tus padres quiere que haya eh, la división quiere que haya eh, la tristeza por eso se llama diablo o diabolo el diámetro que corta por mitad la bola eso significa diablo o diabolo el que divide la bola nosotros celebramos hoy la bola y no la dividimos y no permitimos que el diablo eh, divida esa comunidad ese grupo, esa bola por así decir, esa unidad a la que todos estamos llamados a vivir y celebrar con alegría porque el Señor ha mostrado con ese banquete en donde ofrece el becerro cebado el mejor, que es el símbolo de Jesucristo el Cordero que se sacrifica para ser él mismo, el alimento de nosotros los pecadores, pero que arrepentidos volvemos a casa a disfrutar de ese banquete en el que todos estamos invitados sin discriminación de nada, ni de nada perdón, sin discriminación de nadie, aún si somos pecadores, pero que debemos venir con el vestuario adecuado que es la honestidad por un lado, y la humildad la fe y el amor por el otro, si nos faltan cualquiera de estos cuatro requisitos para entrar a la fiesta de las hijas y los hijos de Dios, no podemos valorar adecuadamente todo lo que esta fiesta significa. La humildad y la honestidad, la fe y el amor. Que no te falte ninguna de estas cuatro celebremos pues este banquete ahora con la misa, poniéndonos de pie, profesando nuestra fe ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿creen ustedes en Jesucristo su único Hijo que nació de la Virgen María padeció por nosotros, murió, fue sepultado resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí, sí creo. ¿creen ustedes en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, en el perdón de los pecados la ...la resurrección de la carne y la vida eterna... Sí, creo. ...les felicito mis hermanas y hermanos... ...me felicito con ustedes... ...todos los que en línea están participando de esta misa... ...porque la Santa Eucaristía que estamos celebrando hoy como cada domingo, es, el ce es la fuente, el centro y la cima de toda nuestra vida cristiana. Somos un pueblo de pecadores llamados a ser los hijos y las hijas de Dios que nos renovamos cada vez que participamos de este banquete celestial que el Señor Jesús prepara en cada una de las misas. Presentemos ahora nuestras peticiones a Dios. En primer lugar, sabemos que Él escucha benignamente nuestras oraciones. Pedimos por... Eh, todas las autoridades civiles para que no haya el riesgo de una tercera guerra mundial. Que el Señor se compadezca de nosotros, de nosotros y ate eh, a Satanás que busca la perdición del mundo y de todos los que en él habitamos. Roguemos al Señor. Pedimos Te Te a Dios. Por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo José Brennan y por todos los sacerdotes, para que tengamos esas cuatro S para bien de ustedes, pueblo de Dios, de la salud, la sabiduría, la santidad y el servicio. Roguemos al Señor. Te
3: rogamos, Señor.
1: Por la salud de la señora Isabel Gaspar N Naves y por todos los enfermos, para que no se sientan... Eh, eh, a, influenciados por el miedo, por el mal, que sientan como el Señor les quiere como hijas e hijos de Dios y nada ni nadie nos va a separar de su amor y de su protección. Roguemos al Señor. Por las personas que me ayudan constantemente, los coros, eh, nuestro camarógrafo y todos los que hacemos posible este ministerio de evangelización, para que aquellos que nos ven y nos escuchan sientan como nosotros cuánto nos ama el Señor, a pesar de ser tan pecadores. Él no deja de mostrarnos todo su amor con los brazos abiertos y con besos y, y abrazos que nunca debemos olvidar, porque es como un padre y una madre que no se olvida de sus hijos, especialmente de aquellos que más le necesitan. Roguemos al Señor.
0: Te rogamos, Señor.
1: Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. La sonrisa que perdón lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón
1: oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío también de ustedes le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor
0: recibe de tus manos el sacrificio para alabarse y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia amén
1: oremos te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos de tu ayuda para que al celebrarlo con fe sincera te lo ofrezcamos dignamente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
2: Levantemos
1: el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca... Te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana que un nuevo vínculo de amor nos das para que nada lo pueda romper. Y ahora. Mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien, se a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos sus hermanos y hermanas, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. en el cielo oh sana
0: en el cielo
1: santo eres en verdad señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre y la mujer seamos santos como tú mismo eres santo te pedimos que mire que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos e hijas tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Por eso, antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazaran el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias, te bendijo, y lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque... Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Que comemos de este pan cada vez que volvemos de este
0: caliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria.
1: Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera. Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a hombres y mujeres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo. Que participando en un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa, su Santidad Francisco, y con nuestro Obispo José Brennan. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos y hermanas difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevos, en nuevas criaturas, te cantaremos, gozosos, de la acción de tu, de todas tus gracias en tu hijo, en tu hijo ungido que vive y reina eternamente por Cristo, con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. 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 Amén.
1: Movidos por el Espíritu Santo, pidamos para que no derrochemos en la vanidad de las bendiciones de Dios, sino que las vivamos aprovechándolas y compartiendo estos bienes con los demás, especialmente con quienes no eh, tienen ya ese sentido de para qué vivir y que encuentren en nosotros una motivación de dar gracias a Dios y que se sientan una, me, una vez más pertenecidos a la familia de los hijos y las hijas de Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos de la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con cada uno de Me ustedes a
0: espíritu.
1: dense fraternalmente la paz yo creo que ya no la podemos dar ¿verdad? <risa>
0: el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros, en piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos la paz, danos la
1: paz. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete donde todos los hijos e hijas de Dios son reconciliados. Señor,
0: yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme.
1: que alumbra a todo hombre y mujer que viene a este mundo ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar y actuar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor Incline la cabeza para esta bendición especial. Protege, Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz a quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte. Concédeles que, liberados por tu bondad de, totas, de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén.
1: Y antes de la bendición. Quiero recordarles que pueden hacer sus donaciones mandando por medio de la aplicación CELE a ah, mi nombre Padre Joaquín y al teléfono 559 978 -7437. gracias por su generosa ayuda y seguimos orando mándenos también a este mismo teléfono a un texto donde puede hacer sus peticiones por sus difuntos o por sus necesidades el Señor esté con ustedes
0: y, con y que
1: la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén. Amén. vayan en paz, la misa ha terminado
2: gracias a Dios.
1: Invite también a sus contactos a que se suscriban en YouTube y también a escuchar la misa todos los domingos en Facebook con el nombre de evangel Nueva Evangelización con el Padre Joaquín, así se me llama o se llama mi página en Facebook, Nueva Evangelización con el Padre Joaquín. En inglés, New Evangelization with Father Joaquín. Y en YouTube, Padre Joaquín del Valle. Ahora sí, que pasen muy buen día, muy buena tarde o muy buenas noches.